0: Du lytter til Science Stories.
1: Danmark fik for nylig sin egen UTC-tid. UTC står for den koordinerede universelle tid, og tiden bliver holdt på et kalibreret atomur hos Danmarks nationale metrologiinstitut den danske UTC repræsentation af tiden er desuden blevet optaget på Bureau International des Poids et Mesures BIPMs lister over tidsreferencer og Danmarks nationale metrologiinstitut rapporterer månedligt ind til BIPM sådan at den danske tidsmåling indgår i den globale definition af tiden. For at forstå betydningen af dette fremskridt for dansk tidstagning, skal man høre podcasten med Mikkel Nielsen den 5. november 2021. Jeg hedder Jens de Gæt, og dette er Science Stories. Jeg læste for nylig, at Danmark skal til at have sin egen tid, og jeg tænkte straks, om det virkelig var nødvendigt. Men så kom jeg til at tænke på mit vækord på natbordet, som hver time indstiller tiden efter et atomur i Frankfurt. Og jeg tænkte, at der måske i virkeligheden var en hel masse grunde til, at vi skulle have vores egen tid. Og derfor er jeg taget ud på Danmarks Nationale Metrologi-institut, hvor jeg har fået fat i fysiker og PhD fra Nils Bohr-instituttet, Mikkel Skov-Nielsen. Og Mikkel Skov-Nielsen, vi skal lige slå fast, at metrologiinstitutet som vi sidder på, det er så ikke uh, Metrologisk Institut, som beskæftiger sig med vejret.
0: Nej, det institut, vi er på i dag, det er Metrologisk Institut. Metro. Hvilket er læreren om at måle ting. Så det her det er Danmarks institut for at måle meget nøjagtigt forskellige måleenheder. Og det er måske mest kendt fra vores længdemål, altså meteren, eller vores mål for vægt, kilogrammet. Men det er altså også et, det her institut, hvor at sådan noget som tiden, altså
1: sekunder og hvad klokken er, det er... Så, det er det her institut, hvor det hører hjemme. Så det her med, at Danmark skal have sin egen tid, hvor nyt er det?
0: Vi har faktisk tidligere haft en dansk nationaltid. Tilbage i, i 1880 indførte man faktisk en national nationaltid i Danmark. Det kom så af, at man på det tidspunkt havde en række teknologier, der havde behov for at, at øh, have den samme tid, eller have styr på, hvad tiden var. Der var kommet telegrafen til, altså noget kommunikationslinjer. De havde deres egen tid, så de sørgede for, at deres uger ligesom var i synkroniserede forhold til hinanden. Så var der en togtid, så togbanen havde øh, også nogle uger, og der skulle nogle afgangstider, der skulle være styr på. Så havde vi en posttid, øh, som jo bestemte noget om, at posten blev hentet og øh, ankom. Og så havde man i hver enkelt by der havde en kirke, havde man dengang en lokal tid. Det var bestemt af kirkeuret. Og det er lidt af, hvor god den pågældende ansat i kirken var til så at indstille det ur. Man kan allerede høre her, at det var lidt meget at holde styr på. De mange forskellige slags tider. Så i 1880 der fik man så især på opfordringen fra togbanerne, fik man så ensrettet det hele, så vi havde én fælles tid. Og den blev bestemt fra København af, fra astronomisk observatorium på Østervoldgade, som man stadig kan gå ind og besøge i botanisk have i dag. Så de bestemte simpelthen ud fra observationer af jordens rotation, bestemte de dagens længde, og dermed bestemte de, hvornår klokken var 12. Og så havde de et lokalt ur, mekanisk ur, som de så indstillede. Og det kunne man så bruge derfra så til at udbrede til hele landet. Og det øh, fortsatte man med, selvom man nogle år efter, i, øh, i 1894, indførte man i Danmark, at vi gik over til universaltiden. Så nu var det ikke længere nok, at øh, vi havde spyr på tiderne i Danmark. Nu gik man simpelthen ind og lavede et tid med tidszoner, som vi stadig kender det, Og Danmark skiftede så til den tidszone, der hedder E forskudt i forhold til Greenwich i London, som er det her Greenwich Mean Time, man kender, som er øh, nulpunktet for vores øh, tidsmåling. Øhm, og øhm, der havde man altså så stadigvæk på Astronomisk Observatorium i Danmark den danske tid, man kaldte det en tidstjeneste. Og det havde man faktisk helt frem til 1965, hvor at observatoriet så i forbindelse med, at man flyttede ud til Brofælde, brofælde der nedlagde man så i den forbindelse tidsdjenesten. Så siden 1965 har der ikke været en national tid i Danmark.
1: Hvorfor har vi brug for at få vores egen tid? Uh, nu har man da klaret sig fint uden en officiel dansk tid.
0: Ja, på den måde kan man sige, har vi heller ikke brug for vores egen tid. Men det, vi har brug for, det er ligesom vores egen tidsreference. Det, der skete omkring 60'erne, hvor altså den danske tidstjeneste, hvor man altså havde et referenceur, så hvis man var i tvivl om, at klokken var, så kunne man altså få det at vide der, og så holdt de styr på øh, sammenligning med, med London, hvad, hvad, det, hvad ligesom Greenwich sagde i tiden var. Men det har vi så ikke haft siden dengang. Til gengæld så skete der nogenlunde samtidig med i 1959 begyndte DCF-77-senderen, altså radiosenderen nede i Frankfurt som er synkroniseret til, synkroniseret til et atomur, begyndte at udsende signaler. Og fordi radiobygger ikke stopper ved landegrænser, så har vi haft nyt godt af i Danmark, at de, de tyske øh, skatteborgere har betalt for sådan en tidsreference. Og det er så blandt andet det, som ud til hjemme på natbordet, det ligesom indstiller sig efter. Øhm, og det går også fint nok, hvis man ikke har brug for mere end måske bare at vide på sekundet, hvad klokken er. Problemet er så, i det takt med, at vi har fået nye teknologier, som kræver en meget bedre nøjagtighed, præcision end det, vi kan øh, få nedefra fra øh, radiosenderen i Frankfurt, så, øh, så er det ikke længere nok. Man kan sige, at radiosenderen i Frankfurt, der kan vi måske opnå øh, en hundredende sekund nøjagtighed. Altså, så vi kan ikke skælne den rigtige, koordineret universaltid UTC tiden bedre end et delt sekund fra, med hvis du sammenligner med dit radio sådan cirka men nu har vi øh, kommet, der kommer teknologier især digitale teknologier er begyndt at vinde frem, frem som øh, som kræver langt bedre altså så det er ikke af hensyn til menneskets øje, så at sige, men det er hensyn til computeren i virkeligheden, at vi har brug for en, en bedre tidsreference i Danmark. Det er sådan noget som internetserver, tidsserver over internettet. Der har vi faktisk ikke nogen officielle i Danmark, det man kalder NTP-server. Det kan vi så også låne fra udlandet, men det giver en øh, vis øh, uangagtighed. Der er også nogle, øh, faktisk nogle øh, hobbyfolk, der, der ligesom har øh, fyldt hullet ud, fordi vi ikke har nogen officielle i Danmark, og, og har stående hjemme i deres kælder har stået nogle, nogle øh, tidsserver, øh, hvor de så enten synkroniserer til, til øh, for eksempel synkroniserer til GPS-salitter. Der er også øh, øh, kommet teknologier inden for finansiel øh, handler, hvor at man nu. Altså børsen, der er det ikke længere selve, på selve børsen, man handler. Det er i virkeligheden over internettet på millisekundniveau, altså tusinddele af sekundniveau, hvor der sker handel af aktier, køb, salg. Mange aktier ejes i under et sekund i dag. Især når der så er et, et, et uheld, øh, er sket uheld, hvilket skete i 2010, hvor man havde det såkaldte flash crash på øh, børsen i, i USA. At, at så var på grund af alle de her algoritmer, der handler om livshastighed, at de pludselig gik noget galt, og så styrtdykkede meget kortvarigt en halv times varighed cirka, styrtdykkede aktiekurserne, og ingen kunne på davant tidspunkt forstå, hvorfor. Og problemet er altså, hvis man så vil gå tilbage og finde ud af, Hov, hvem var det så, der ejede aktierne, når det ligesom gik galt, som man vil det, hvem var det, der solgte på hvilket tidspunkt. Så man ikke har et ur, der, der er synkroniseret bedre end de her tusindedele af et sekund. Så, øh, så kan man faktisk ikke opklare det. Og, og der, der har man så indført øh, sidenhen nogle krav om, at, at nu skal man faktisk være synkroniseret bedre end, end 100 mikrosekunder, altså en 10.000 del af et sekund skal finansielle institutioner være, være synkroniseret bedre, end hvis de skal
1: handle med de her hurtige øh, computeralgoritmer. Og det vil sige, at det ikke længere er børsmalerne, men computere, som handler med hinanden ud fra algoritmer, og de algoritmer har fået besked på at reagere straks, hvis der sker nogle bestemte bevægelser i aktiemarkedet.
0: Ja, altså det som det her, den her højfrekvente aktiehandel, man, kalder man det også, det som den lever af, det er i at være hurtigst. Det handler om, at du får at vide nu, ser markedet sådan her ud i det her splitsekund, og jo, der var faktisk en lang tid i kraftløb om, og det tror jeg stadig måske der er, jo hurtigere din algoritme så kan regne ud og forudsige et splitsekund ud i fremtiden, altså måske nogle tusindedele af et sekund, eller måske nogle mindre ud, hvordan vil det så se ud, så kan de reagere og tjene en lille smule, de må få cent måske, men hvis de gør det millioner og millioner gange, så kan de faktisk generere øh, store overskud til dem her, store fortjenester til dem her, der, der bestyrer de her. Så algoritmerne, de handler i hastighed, og fordi jo hver enkelt selskab selvfølgelig ikke vil afsløre, hvordan deres algoritmer ser ud, så er der i virkeligheden jo ikke sikre på, at de ikke kan finde på at gå i selvsving, og så lige pludselig sætte et eller andet i gang igen, og så får vi sådan en crash. Og hvis man så vil opklare, Hov, hvad var det, der skete, Jamen, så har vi faktisk brug for rigtig, rigtig god synkronisering. Det er lidt tilsvarende, ser vi inden for det her retslige, ser vi på sådan noget med hackerangreb, der anbefaler politiet faktisk i dag, at alle virksomheder især synkroniserer deres uger til UTC. Og det er der, her der taler vi om så lidt, lidt mindre, men stadig ret skrabekrav. Altså en hundredel sekund kan være nok til, at en opklaring ikke kan gøre en del sekund afvielse fra en virksomheds computerur, hvis de ikke er synkroniseret til hinanden der så kan man lige pludselig hackerne altså virkelig slippe af sted med det, fordi man kan ikke længere se hvad var rækkefølgen der skete. Man kan ikke længere spore det tilbage. Så på den måde er vi virkelig, altså det er virkelig vi kalder det kritisk infrastruktur her på samme måde som at elnettet fungerer og at vores vandforsyning fungerer. Hvis ikke vi har styr på de her tider, så vil det, den digitale infrastruktur ikke fungere.
1: Og det vil sige, at hele elnettet kan få problemer, hvis tiderne ikke er koordineret.
0: Ja, der er i hvert fald nogle nye teknologier på vej i forbindelse med det, vi snakker om her med smart grids, hvor vi snakker om, at vi skal have mange decentrale energiformer tilslut, altså øh, solceller, vindmøller osv., så har vi brug for en overvågning af elnettet, en digital overvågning. Og her er der faktisk behov for, at man synkroniserer de referencer, der står ude omkring elnettet, faktisk til bedre end en milliontedel af et sekund. Så også her har man brug for meget, meget, meget nøjagtige ure. Der har faktisk været, ja, jeg kan ikke huske præcis, men der har været noget snak om i USA, der er at man er nødt til at opgradere gevalget på elnettet for at kunne undgå sådan nogle lige pludselig, at det, det, det på grund af synkroniseringen, at, at der kunne komme sig. Jeg ved, at i Norge er de i gang med et stort projekt, deres elnet, med at, at skulle installere atomuger en lang række steder og få synkroniseret deres tider der til det norske Instituts tidsreference. Og, og det samme er Energinet i Danmark også i gang med at skulle se på. Udfordringen for Energinet er så, at vi fordi vi ikke har en dansk tidsreference, så er de nødt til på en eller anden måde at stå på egne ben. De kan ikke, som de kan i Norge, læne sig op af nogen, der allerede har noget viden og har en, et ur at stille tiden efter.
1: Men de her uger, som man bruger som reference, hvordan virker de, og hvor nøjagtige er de?
0: Ja, man kan sige, at et, et ur består fundamentalt set af, af to dele. Der er en oscillator noget, der svinger. Det kan være et, et pendul, der svinger frem og tilbage. Det holder en takt, Og så skal man have en tæller. Så, så har man faktisk et ur, og det kan man i princippet stå selv og tælle. Så hvis man hænger øh, et lod op i en snor og sætter det i svingning, og så siger nu vil jeg se, hvor mange svingninger der går før, at mit æg har kok færdig for eksempel. Jamen, så kan du i virkeligheden lave din egen stopur på den måde. Øh, det, der så er lidt kedeligt ved det stopbrud, det er, at der er ingen andre, der ved, hvor lang tid dit øh, svingningsmål, hvad det egentlig svarer til få dem. Så man har så brug for at blive enige om, øh, hvor, jamen, hvor lang tid er ligesom en, en, en af de her svingninger, eller de her øh, små enheder, vi tæller. Og der er vi så blevet enige om, at sekundet, mange år tusinder tilbage, tilbage i virkeligheden, hvornår man indførte det jo, men der er vi så blevet enige om, at sekundet har en bestemt øh, længde, et bestemt tidsintervall svarer til et sekund. Det startede man med at bruge jordens rotation til, og derfor var man altså også nødt til at observere jordens rotation astronomisk i på det. Men så sidenhen er man så gået væk fra de her mekaniske penduur for eksempel til først kvarture, og sidenhen er nu atomure. Og der udnytter man så i virkeligheden noget fra Niels Bohrs atommodel, det som Niels Bohrs atommodel gjorde os bevidst om nemlig, at atomerne også besidder nogle, nogle svingninger, øhm, som er, er meget, meget meget, meget mere nøjagtige, end vi kan gøre med, med mekaniske øh, ure eller eller hvert ja, Og det består man i, at atomerne har nogle bestemte niveauer, de kan bevæge sig i, som er det Niels er meget banepodene fandt frem til. Og hvis elektronerne i atomerne skal bevæge sig i mellem de niveauer, så udsender de en elektronisk stråling, som har en meget veldefineret frekvens. Og en frekvens er altså nogle svingninger. Og de her svingninger er ligesom pendulet kan vi bruge til at styre et ur. Så, så kobler man så en elektromagnetisk tæller på, og så har vi lige pludselig et ur. Og der, hvis vi tager ligesom de bedste mekaniske uger, som vi også havde på Astronomisk Observatorium Astronom i Øster-Voldgade, de kunne måske holde tiden, altså de tabte måske et sekund på 100 dage. Da de første atomuger kom, så taler vi et sekund på flere tusinde år. Og nu i dag, de næste generation atomuger, der er vi måske oppe på et sekund ud af milliarder år. Og det er jo en øh, kolo enorm forbedring på 100 år. Altså det er næsten ufatteligt, øh, hvor meget bedre ugerne er blevet. Og det, øh, det siger jo noget om også, at det med at have atomure giver så lige pludselig mulighed for en helt masse nye teknologier, vi ellers aldrig kunne forestille os. De færreste ved måske for eksempel, at uger er nødvendige for at kunne lave navigation. Det brugte man først og fremmest på de store skibe, der sejlede over Atlanten. Der må man nødt til for at kunne navigere, hvor var man henne og have styr på. Hvis man havde et ur med, at man stillede, når man sejlede afsted fra København for eksempel, og så sejlede over Atlanten til New York, så vidste man så, at øh, jamen, øh, hvor langt var vi kommet øh, længdegradsmæssigt ved at sammenligne urene, og, uren klokken, og klokken var 12 på uret med, hvornår solen stod højest på himlen, hvor vi var kommet hen. Så kunne man så finde ud af, hvor langt vestpå vi var kommet. En dag har vi så forfinet det noget. Vi har så sendt ugerne op på satellitter, som vi kender fra det amerikanske GPS eller det europæiske Galileo-satellitsystem. Øh, og der har vi så sendt atomure op. Og de muliggør så, at vi i dag jo så på vores telefoner kan navigere, og skibe kan navigere, og at ja, fly kan navigere, og meget, meget nøjagtigt. Og det er i virkeligheden ret forbløffende, at, at det kan lade sig gøre inden for ja, få meter eller mindre end en meter, når man tænker på, at så er mange tusind kilometer væk, og at for at kunne bruge dem, er vi nødt til at have styr på. Så det, som satellitten gør, sender et signal ud, og det signal det fortæller, hvor satellitten var henne, den det sendte signal ud. Vores modtager i telefonen modtager det her signal, og beregner så den tid, der er gået fra at signalet blev sendt ned til den modtager det, og ud fra det kan den beregne den afstand, satellitten er væk fra, altså telefonen. Og hvis vi har tre så Sådan satellitter, hvor vi kender afstanden til hver af tre, og vi ved, at de fortæller os, hvor de var henne, da de sendte signalet sted, Og så bruger vi bruger så en fjerde satellit til at holde styr på tiden, så vi har styr på, at hvad klokken var, da vi modtog det. Så kan vi faktisk inden for ja, de her få meter bestemme vores position. Men det kræver, fordi lyset bevæger sig på 1 ja, på nanosekund bevæger. Altså på en milliardende del af sekund lyset sig 30 cm. Så betyder det, at vi skal have styr på vores tid bedre end nogle, ja, nogle få milliardende del af sekund. Altså nogle få nanosekunder, før vi overhovedet kan bruge det. Så, så det er helt ufatteligt, men det virker jo. Og til gengæld er de også nødt til at holde styr på, det er en helt anden historie, men de er nødt til at holde styr på Einsteins relativitetsteori. Så de
1: bliver nødt til at holde styr på tyngdekraften, som betyder, at alle uger faktisk går forskelligt, hvis man måler nøjagtigt nok.
0: Det, det spiller sammen med Einsteins relativitetsteori med de her to uger, fordi at den siger basalt set, at når, når vi befinder os i tyngdefeltet, et andet sted i tyngdefeltet, så vil ens ur øh, gå lidt øh, anderledes, gå, enten, gå lidt langsommere, og lidt hurtigere. Ja, så siden 1960'erne og 70'erne, hvor at vi fik indført den internationale atomtid, så har vi haft et antal atomuger, der står forskellige steder rundt om i verden. Og I dag er det omkring 400 atomuger cirka, der så bidrager til, at vi har en fælles tid, som vi kan synkronisere efter. Men fordi de her forskellige lande, de ligger ja, både tyngdefældet varierer en lille smule fra sted til sted på jorden, men også at, for eksempel, at man måske er i forskellige højder over vandoverfladen, så går ugen faktisk lidt forskelligt. Og det var man faktisk, man faktisk allerede ud af i, i 1970'erne, at, øh, at man var nødt til at korrigere for det, hvis man skulle øh, udnytte øh, de her uger bedst muligt. Og øh, med den næste generation af atomuger, så, øh, bliver, så bliver det endnu vildere, fordi der kan man de mest præcise atomuger, der en dag bliver udviklet i laboratorier rundt om i verden, der der taler vi om, at hvis du løfter det få centimeter, så kan du faktisk øh, se, at det, det går lidt øh, anderledes.
1: Er det fordi, at hvis man hæver sig væk fra jordens tyngdefelt, så går tiden hurtigere?
0: Fordi man hæver det få centimeter i tyngdefeltet, så kan du aflæse det på uret. Og det er, ja, det er rimelig vildt. Det er jo ikke noget, vi tænker på i dag, så hvis du... Forestil, at du havde sådan et ur på dit øh, arm, så kunne du også altså se, om du sad ned eller stod op. <laughs> nu er det sådan, at i dag er de uger, vi taler om her, som de, er de optiske atomure. I dag fylder de et helt øh, bord, optisk bord i et laboratorium med en masse laser og en masse udstyr. Så det er ikke lige noget, man får på armen lige foreløbig. Men det være, den dag, hvor man får det, så man kan pakke ind i en lille kasse og, øh, og putte den i et sømmerum, som, som de atomure, vi, vi i dag bruger... Så, så bliver det de, de, de anvendelser, der bliver mulige. Det, det bliver svært, og jeg tror ikke, vi kan forestille os i dag, hvad, hvad der bliver muligt. Men det leder, kan man sige, lidt tilbage til, hvorfor er det så, vi skal have en dansk tidsreference, en dansk øh, tid. Og det er jo så det her teknologiske udvikling. Øh, som sagt, vi allerede har allerede nævnt elektrisk øh, elnettet her, og vi har nævnt... Øh, finansielle handler. Det er alt sammen noget, der er kommet til inden for de seneste par år. En anden ting, der også lige er kommet på banen i år, det er 5G-mobilnettet. Der har man også brug for faktisk at synkronisere til en milliondel, altså omkring en mikrosekund. En milliondeler af sekund. Og grunden til, at det bliver vigtigt med 5G, det er, at man skifter lidt teknologi, så man nu har brug for at sende og modtage signaler i sådan nogle små... Tidsintervaller, man, man i førhand har man kunnet sende hele tiden, kontinuert, fordi man brugte to forskellige frekvenser, en modtag og en sendefrekvens, men nu bruger man den samme frekvens. Så har man brug for at holde, holde nogle pauser, hvor man kan modtage, og så nogle, nogle perioder, hvor man så kan sende. Og hvis øh, to master står ved sådan af anden, de så ikke er enige om, hvornår de skal sende, når de skal modtage, så kommer der bare støj og forstyrrelse, og så kan man faktisk ikke bruge 5G. Og så, så der vil for det første har vi så brug for i Danmark at blive enige om det. For det andet har vi så også brug for, at hvis vi står ved Øresund, hvor vi kan måske modtage nogle af de svenske mobilmaster, så har vi også brug for, at vi er enige med, med svenskerne om, hvornår der er pause og hvornår der er tid til at sende. Ellers så vil det svenske 5G-signal, det vil måske forstyrre de danske signaler. Så der har vi også brug for en fælles tidsreference. De her teknologier de kommer frem i de her år, og hvis vi kigger længere ud, hvad der er muligt, så er der endnu flere teknologier, der er på vej, sådan noget som selvkørende biler, for os brug for at være synkroniseret. Så derfor mener vi, det er et godt tidspunkt nu, at Danmark også får sin egen tidsreference. Vi kunne også, kan man sige alternativt, læne os op, som vi har gjort de sidste 60 år, læne os op af vores naboer, og så købe os måske til noget hos dem. Men vi, vi tror alligevel, at at det har sin fordel, at vi også i Danmark var det første opbygger noget viden, men også, at vi kan sende nogle repræsentanter med i det internationale samarbejde, der er omkring det her, så vi, så vi både er lidt på forkant, så vi har nogen, der kommer med til møderne og kan sige, nå, nu er det her ved at ske. måske skulle vi lige forberede os på det i Danmark, og vi kan jo også komme med input og måske få noget indflydelse på, hvordan det hele udvikler sig.
1: Vil det så sige, at hvis de ikke ved, at klokken er slået ned i banken, så kan moderne bankrøver løbe med kassen i løbet af en hundrededel sekund, og man ved ikke rigtigt, hvad der er sket, hvis urene ikke er koordineret?
0: Ja, øh, de er faktisk også i finansielle institutioner i Danmark. De er også opmærksomme på det her og, og gør et stort arbejde for, øh, for ligesom at undgå det her, men det, det er kommet længere og længere op på Listen over, altså i risikovurderinger, øh, at det her det er faktisk, øh, altså det tror jeg først og fremmest, at man ikke er så nervøs for nødvendigvis bankrøden, men man kan være nervøs for, at hvis for eksempel de gps kan vi bruge til at synkronisere efter, de har jo som sagt at to mure, men de, har, de er så langt væk, at det signal, vi modtager, er meget svagt. Og det gør det faktisk muligt, at ret nemt med et meget billigt øh, udstyr kan man altså, så man jamme, man kan blokere, øh, hvis man udsender en masse støj. Øh. Og der er også nogle sofistikerede udstyr, som man især kan risikere at opleve nær den russiske grænse, hvor at der er, øh, kan blive spoofet, og det betyder altså, at man sender et falsk signal, så ikke bare får du ikke det rigtige signal, du tror lige pludselig dit ord tror lige pludselig hoved. Nu er klokken et, et tidspunkt lidt andet, end, end det var lige før, og det kan også give nogle problemer selvfølgelig. Og, og det er øh, som sagt forholdsvis vild udstyr, og det er allerede i brug for nylig, så øh, øh, udsendte DTU Space i samarbejde med Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. De udsendte en rapport, hvor de i Aarhus havde observeret mange, mange hændelser med folk, der havde jammet, nogle modtagere, de har stående der, nogle satellitmodtagere. De, de kunne se, at det passede med, at de, de master, der stod lige de ved indfaldsvejene, de blev ramt oftere end andre. Så det er simpelthen formentlig folk, der har jammere på deres biler. Og så pludselig, hvis du har din GPS-modtagere nær øh, nogle motorvejler, så kan du altså risikere lige pludselig at få nogle, nogle problemer med din tidssynkronisering, øh, hvis, hvis du kun har satellitten. Det vi kan gøre så ved at have en tidsreference, hos Danmarks National Institut, det er så, at vi kan få en jordbaseret tid, og vi kan sende den ud igennem nogle kabler, øh, nogle, nogle fiberkabler, og de kan ikke james på samme måde. Vi får altså en, en sikkerhed. Vi er ikke sådan et, et enkelt punkt, hvor, hvor der kan få det hele til at ramle. Vi har sådan en, en alternativ måde at synkronisere en backup. Og det øh, har man øh, altså, faktisk investeret ret meget i. I vores naboland, i Sverige, øh, har man 5 lokationer, decentrale lokationer med atomuger. Og det er lavet sådan, svenskerne er jo noget mere i forsvarspolitikken, noget mere bevidste om, at de er neutrale og ikke med i NATO osv. Så de, de har gjort det sådan, at selv hvis, man, hvis der er nogen, der skulle finde på at kappe kablerne mellem de forskellige, så kan de være især, at de fem steder kan fungere autonom, så man ikke mister adgang til tidssynkronisering. Og i England, der er man i gang med at udbygge til hele England et lignende system som den engelske øh, regering har investeret i for et år siden. Så, altså, og som sagt i Norge er de også i gang med i forhold til så, så der sker meget, meget store investeringer i vores nabolande på grund af den her sikkerhedsaspekt i det.
1: Men hvor lang tid går der så, før at Danmark får sin egen tid? Og hvordan vil I markere det?
0: Ja, indtil videre har vi nu en, en, vi har fået en, en bevilling, der har sig over fire år. Og det er vores mål, at, at inden for de fire år skal vi have en national tidsreference. Og vi skal officielt anerkendes af det internationale samarbejde, at, at vi nu bidrager. Og den måde, man vil så kunne komme til at opleve det på, det er så, at vi vil så oprette, en tidsserver, som bliver offentlig genisk, så som man altså over internettet kan synkronisere sit computerur til vores danske tidsreference. På længere sigt kan man forestille sig andre måder at udbrede på, men vi får næppe af en radiosender, fordi som sagt har vi også den i Frankfurt, man kan bruge. Så det bliver via computeren, via internettet, at man vil kunne komme til at få adgang til den her tid.
1: Så jeg kommer stadigvæk til at køre på Frankfurt-tid med mit vægord, selvom der findes en meget mere præcis dansk tid.
0: Ja, og, og det samme, hvis du ringer til frøken klokken, der faktisk stadig fungerer, så den også øh, i forhold til Frankfurt-tiden. Og DSB-ugerne på togstationerne, de er også radiostyr, så de vil også øh, være i forhold til Frankfurt-tiden. Og ja, så, så der, det, det vil stadig leve videre, fordi altså det fungerer jo fint til de formål. Øh, der, der, hvor vi ser en udfordring, det er nogle af de teknologier, hvor det ikke er nok. Der er jo ingen grund til, at vi begynder at bygge noget i Danmark, som allerede er tilgængeligt. Det skal ikke være det. Vi skal være fornuftige brug af ressourcerne, selvfølgelig.
1: Tak skal du have, Mikkel Skov Nielsen. Hvis du holder af historier om videnskab, kan du finde Science Stories hjemmeside på www.sciencestories.dk vi er på sociale medier som Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter. Du kan finde vores podcast på de fleste podcastudbydere som Soundcloud, Podimo, Spotify. Og hvis du bruger Apple Podcast, må du meget gerne give os en rating og en kommentar, så andre også kan finde os. Jeg hedder Jens Get, og dette var Science Stories.